0: Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihr Geld an Unternehmen weiterverleihen, die mit Kinderarbeit ihr Geld verdienen, Öl und Kohle in sensiblen Ökosystemen fördern und Kriegswaffen produzieren? Dann unterschreiben Sie bitte hier und hier und hier. Die Stunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Held in der Heldenstunde heißt Felix Austen. Auf Felix bin ich gestoßen durch einen Artikel, den er für die konstruktive Online-Magazin-Plattform Perspective Daily geschrieben hat. Für die ist er Autor in den Bereichen Klima, Landwirtschaft, Energie und Umwelt. Außerdem ist Felix gelernter Physiker und vor einiger Zeit Papa geworden. Und aus dem Grund hat er sich gemeinsam mit seiner Partnerin überlegt, dass sie für ihre Tochter gemeinsam monatlich einen bestimmten Betrag ansparen möchten, um ihr den Einstieg zum 18. Geburtstag ins Erwachsenenleben ein bisschen zu erleichtern. Als ökologisch bewusster Mensch ist Felix aber relativ schnell in den Konflikt gekommen, Finanzprodukt versus Ethik und Nachhaltigkeit – was er dann rausgefunden hat, recherchiert hat und für was er sich dann entschieden hat, das hat er zusammengetragen in seinem Artikel, wie ich für meine Tochter ein Vermögen aufbaue, Klammer auf, und gleichzeitig die Welt verbessere, Klammer zu. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Felix Austen.
1: Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Hallo Felix, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, das ist in der Tat, glaube ich, ein spannendes Thema, Geld anlegen wollen, und irgendwie die Welt verbessern zu wollen. Wir sind uns einig, wir müssen viel Gutes tun. Und es gibt so ein paar Bereiche, da haben wir wenig Diskussionspotenzial. Ich denke da an Bioprodukte, Fairtrade, dass wir alle kein Glyphosat wollen, da sind wir uns einig. Aber dieser grüne Gedanke bei einem der wichtigsten Themen, die uns tagtäglich beschäftigt, nämlich bei Finanzen und beim Geld, der ist irgendwie in dem Bereich noch nicht so richtig angekommen. Woran denkst du, liegt das?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also ähm, wenn ich das so ganz genau wüsste, dann äh, hätte ich vielleicht schon einen anderen Beruf, denn das ist, ähm, glaube ich, eine Wachstumsbranche und ähm, die sind auch gerade noch so ein bisschen daran am Kämpfen, eben äh, mehr Bekanntheit zu bekommen. Ähm, ich glaube, also vielleicht, du hast es jetzt schon in die Frage formuliert, aber tatsächlich ist ein Problem ähm, die mangelnde ähm, Bekanntheit von diesem Feld und das fehlende Bewusstsein, dass sich viele Leute bei Bioprodukten, bei Mobilität oder so, da ist das überhaupt keine Frage, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, da lesen wir jeden Tag, äh, Tag drüber. Bei Finanzprodukten sieht das anders aus. Also die wenigsten Leute würden denken, dass man da überhaupt zwischen grün und konventionell unterscheiden kann. Also ich glaube, da ist vor allem... Ähm ja, ein Aufklärungsdefizit da hat vielleicht auch dann wiederum damit zu tun, dass die Deutschen ja generell nicht so ähm, dafür bekannt sind, viel am Aktienmarkt zu investieren und ja Finanzthemen einfach generell so ein bisschen so einen ähm, trockenen, trockenen ähm, Anschein haben. Ja, ich denke
0: da auch so an diese typischen Beratungssituationen, wie wir sie vielleicht auch alle so von unserer Hausbank kennen. Man hat irgendwann mal den... Entschluss gefasst, man macht jetzt mal so ein Beratungsgespräch oder wurde vielleicht dazu eingeladen und dann bekommt man verschiedene Finanzprodukte angeboten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals das Thema Nachhaltigkeit oder Ökologie eine Rolle gespielt hat, aber ich hätte jetzt auch so das Gefühl, so als Laie, wenn ich bei meiner Hausbank, ich sage jetzt mal eine Volksbank, Reifeisenbank oder vielleicht auch eine Sparkasse, wenn ich da mein Geld auf dem Konto anlege, da werden die doch schon nichts Böses damit machen, oder liege ich da falsch
1: ja, also da liegst du, ähm, das ist natürlich eine schöne rhetorische Frage, aber da liegst du natürlich falsch. Ähm, genau darum geht es in meinem Text, dass die meisten Geldanlagen ähm, ziemlich breit gefächert sind, gerade ETFs, was genau ein ETF ist, äh, da werden wir glaube ich gleich nochmal drüber sprechen, ähm, aber versuchen komplett die Wirtschaft abzubilden und in der Wirtschaft gibt es nun mal Konzerne, die mit ähm, Dingen Geld verdienen, die wir normalerweise alle ziemlich skeptisch sehen, sei das ähm, Rodung von Regenwäldern, Kinder, Kinderarbeit, ähm, die Förderung von fossilen Energien. Damit wird jede Menge Geld verdient und damit verdienen Menschen, die ihr Geld angelegt haben, ähm, in verschiedenen Finanzprodukten eben auch mit.
0: Das heißt, wenn ich einfach nur Geld auf mein Konto lege und die Bank arbeitet ja mit diesem Geld, die investiert das Geld, das heißt, dass ein Teil meines Geldes dann zwangsläufig auch in Unternehmen fließen, die für mich als ökologisch interessierten Mensch eigentlich gar nicht tragbar wären. Was was könnten, also ich denke da jetzt mal, ich sag jetzt mal, ich habe früher mal, als ich mit dem Thema Finanzen mich beschäftigt habe, die erste Aktie, die ich mal gekauft habe, war von McDonald's. Mhm, ja. <lacht> muss, muss, ja, muss ich heute selbst drüber lachen. Aber zu dem Zeitpunkt, wann war das? Äh, ich ich denke mal, ich habe so Ende der 90er angefangen, mir über sowas Gedanken zu machen, da war natürlich auch der Gedanke, ich will jetzt Geld investieren, um Geld zu erwirtschaften. Da hat das noch gar keine Rolle gespielt. Hast, hast du denn jetzt das Gefühl, dass da so langsam so ein Mindshift einsetzt? Also bei mir kommt der, bei dir ist der auch gekommen, da reden wir noch drüber, aber kommt es auch in der breiteren Gesellschaft an?
1: Ähm, da glaube ich schon, also wann es wirklich in der Breite ankommt, das ist ähm, ja das ist eine gute Frage. Also die, diese Branche insgesamt, die hat verzeichnet schon relativ große Wachstumszahlen. Ähm, es gibt da auch ähm, ja, Überlegungen von der EU und äh, auch von der Bundesregierung, dass zum Beispiel auch öffentliche Gelder viel mehr nach solchen Kriterien investiert werden, dass sie eben nicht ähm, für die Förderung von, von, Öl, von Öl, von Kohle ausgegeben werden ähm, sondern eben mit ähm, ja in anderen Bereichen, wo man sagen kann, das ist ethisch vertretbar. Was genau ethisch vertretbar ist, das ist dann natürlich immer noch mal eine große Streitfrage. Ja,
0: ich habe hier aus, aus deinem Text zum Beispiel auch noch äh, mir herausgeschrieben, äh, dass die meisten Banken auch in Atomkraft investieren, nach wie vor viel Geld in Kohle- und Ölforderungen reinläuft, bis hin über Pornografieunternehmen, Tabak, Alkoholkonzerne, Agrarfirmen, die unsere Regenwälder roden, Chemieriesen, die wir dem Verkauf von Pestiziden verdienen, Insekten vernichten, Fairtrade, äh, also Feldarbeitern Leben schwer machen. Ja, bis hin zu den bekannten Automobilkonzernen, wo wir heute die Dieselskandale jeden Tag in den Nachrichten lesen dürfen. Da kann man sich natürlich schon fragen, möchte man die finanziell unterstützen oder nicht. Und ich glaube, deswegen ist es gut, dass wir darüber reden. Ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht klar, dass wenn sie ihr Geld auch einfach nur auf dem Sparkonto oder anlegen, dass das Geld dahin fließt. Das ist, glaube ich, so der der erste Schritt, den man überhaupt mal verstehen muss. Ja.
1: Ähm, genau, also das, das ist vielleicht auch ein ähm, Punkt, wo ich noch mal ganz kurz sagen möchte. Ne? Ich bin, ähm, wie du gesagt hast, ich bin eigentlich Physiker, das heißt, ich bin kein professioneller ähm, Finanzberater oder Banker so. Das heißt, ich habe mich diesem Thema eben auch aus der ähm, ja, aus meinem persönlichen Blickwinkel rausgenähert, du hast es gesagt, das hat eben so meine biografischen Gründe, dass ich eben für meine Tochter ähm, da eine Geldanlage gesucht habe. Das heißt, ich möchte einfach nochmal deutlich machen, dass ich da nicht, ähm, dass ich kein Ökonom bin. Ähm, deshalb, äh, oder aber trotzdem muss man glaube ich unterscheiden, du hast jetzt schon so ein bisschen ähm, durcheinander geworfen oder in einem Atemzug genannt. Ähm, das eine sind Investments wie Aktien oder Fonds oder ETFs und das andere sind Festgeldanlagen. Ähm, bei Festgeldanlagen ähm, stellt man seiner ähm, Bank das ähm, Geld zur Verfügung, und die investiert das Geld weiter. Das ist so die äh, naive Vorstellung, die ich auch habe und wie ich mir das auch nach wie vor weiter vorstelle, wobei es da auch ähm, Ökonomen gibt oder Leute, die von diesem System mehr verstehen, ähm, von denen habe ich mir sagen lassen, dass es das tatsächlich gar nicht so direkt funktioniert. Ähm, das ist relativ kompliziert mit Geldschöpfung und so weiter. Das kann ich nicht genau sagen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn man eine ähm, Festgeldanlage hat, man das ähm, eine Bank Geld zur Verfügung stellt. Ähm, dass sie verwendet und sozusagen das Gesamtgeschäftsmodell dieser Bank auch unterstützt. Und da gibt es natürlich dann eben jetzt ganz unterschiedliche Banken, die ganz unterschiedlich ja, haushalten. Da kann man sich das im Prinzip vorstellen wie auf dem Markt. Du hast schon den Vergleich mit Bioprodukten ähm, gebracht. Um, unabhängig von dem einzelnen Produkt unterstütze ich natürlich einen Händler, der vielleicht, weiß ich nicht, im Winter Ananas und Mangos einfliegt aus äh, aus der ganzen Welt. Ähm, selbst wenn ich da nur einen Apfel kaufe, unterstütze ich diesen Händler ja mit. Ähm, und dann gibt es Umweltbanken, sage ich mal, die wirklich ähm, konsequent auf allen Bereichen darauf achten, sich ethisch und ähm, auch was Umweltgründe angeht korrekt zu verhalten und da auch viel Transparenz an den Tag legen und das ist für mich so ein Grund, warum ich auch bei ähm, Festgeld und Zinsanlagen wirklich darauf achten wollte, dass ich zu einer Bank gehe, die ähm, ja, die sich da eben hohen Standards verschreibt. Das heißt, du hast
0: für dein in, also für das Festspar, also hast du gesagt, ähm, Festgeld, also Sparkonto, richtig? Ja.
1: Genau, ja. Hast du die extra dann die Bank gewechselt dafür? Ähm, ich habe die nicht gewechselt, sondern ich habe sozusagen bei einer neuen Bank ähm, ein Konto eröffnet für meine Tochter. Ähm, genau, also vielleicht noch auch mal einen Schritt zurück. Ich habe eben mir überlegt, ich möchte das ganze Geld, das ich da jeden Monat zur Seite lege. Das ist ein kleiner Betrag. Die Großeltern legen noch ein bisschen was mit rein, meine Freundin und ich. Ähm, das haben wir einfach gesagt, okay, wir teilen das auf, 50-50. Die Hälfte soll in eine in Anführungszeichen, sichere Anlage, wie so ein Festgeld wandern. Die andere Hälfte möchten wir so ein bisschen riskanter, aber eben auch mit der Möglichkeit, dass es stärker anwächst, ähm, am Aktienmarkt bzw. über Fonds anlegen. Und für die sichere Hälfte sind wir dann eben zu einer Bank gegangen. Da gibt es eine Handvoll von Banken ähm, und haben gesagt, ähm, hier ihr habt ein schönes Angebot, das heißt dann äh, Umweltsparvertrag. Man zahlt jeden Monat eine feste Summe ein, kriegt dann am Ende nochmal einen soliden Bonus wie wir alle wissen, die Zinsen sind gerade nicht berauschend, aber es ist eben hat eben den Vorteil, dass es sicher ist. Und ähm, genau, so sammelt sich das jetzt Monat für Monat an das Geld. Und da können wir uns sicher sein, soweit man da sich komplett sicher sein kann bei Geldanlagen, dass in 18 Jahren, wenn sie dann flügge wird und aus dem Haus ist, ähm, einen kleinen Boost mitbekommt.
0: Na schön, dann bleiben wir doch mal bei dem Sparkonto. Können wir da... Also kannst du ein paar Empfehlungen aussprechen, Banken, auf die du gestoßen bist, wo du jetzt sagen wirst, aufgrund deiner Recherche, es gibt sicherlich dann noch mehr, aber die könnte man mal nennen als Empfehlung?
1: Genau, also Empfehlungen ist so eine Sache, also ich habe natürlich nur Erfahrungen jetzt mit zwei Banken gemacht, das sind ähm, die Triodos Bank und die Umweltbank, das, die Triodos Bank ist eine niederländische Bank, die schon die es schon ziemlich lange gibt und da viel Erfahrung mit hat und regelmäßig auch ähm, sehr gute Beurteilungen bekommt für ihr gesamtes Portfolio. Die andere ist die Umweltbank, das ist eine in äh, Nürnberg sitzende Bank. Die haben wirklich auch ein Angebot, also die sind beides recht kleine Banken im Vergleich zu Riesen wie der Commerzbank oder der Deutschen Bank, die man so ähm, dann auch kennt. Ähm, aber die haben eben wirklich sehr hohe Standards, die machen sehr transparent, was mit ihrem Geld passiert und haben auch. Die haben, sag ich mal, was bei denen nicht so gängig ist im Angebot, ist so ein klassisches Girokonto, wo ich dann überall zum ähm, Geldautomaten gehen kann und mein ähm, Geld abheben kann. Die sind wirklich spezialisiert auf ähm, solche Produkte für Sparer und für Leute, die eben nachhaltig anlegen wollen das sind zwei, mit denen ich, habe ich wie gesagt Erfahrungen und auch durchaus gute Erfahrungen gemacht, kann ich sagen. Es gibt aber zum Beispiel noch in Deutschland recht bekannt auch die GLS-Bank, es gibt noch die Ethikbank, es gibt noch kleinere, regionalere Banken, ähm, da kann man zum Beispiel ähm, auf der Seite von, von der Verbraucherschutzzentrale, ich glaube NRW ist das, ähm, die haben eine ganz gute Übersicht, was es noch für Banken gibt. Utopia, bekannte Nachhaltigkeitsplattform, ähm, haben eine gute Übersicht an Banken. Also es ist relativ überschaubar. Ich glaube, es gibt vielleicht so fünf bis sieben ja, ernstzunehmende Banken da in Deutschland. Und ähm, da kann man sich relativ gut einen Überblick verschaffen, was einem da persönlich liegt.
0: Ja, wo du gerade sagst, Utopia, fällt mir ein, dass meine Co-Moderatorin Yolanda hat über Utopia, ist die auf die Tomorrow Bank aufmerksam geworden und hat da ein Konto eröffnet. Die hat so eine ganz schicke Bankkarte, die sehr schön aussieht, auf ja. die ich sehr, sehr neidisch bin. Ja. Aber bei diesen Banken, da kann ich mir wirklich sicher sein, wenn ich da einen Sparplan eröffne und monatlichen Betrag X dahin schiebe, dann weiß ich, dass da kein Schindluder mit meinem Geld getrieben wird.
1: Ja, also ne, was hundertprozentige Sicherheit, da kommt vielleicht der Physiker in mir durch, der in Statistiken <lacht> oder in Wahrscheinlichkeiten denkt. Ähm, die gibt es nirgends. Ähm, ich sag mal so, ich vertraue diesen Banken, dass sie damit, ähm, da, dass sie damit keinen Schindluder anstellen, und das hat einfach auch damit zu tun, dass die Banken sehr transparent machen, ähm, was mit ihrem Geld passiert und ähm, dass sie ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist, aber zum Beispiel bei der GLS Bank, dass sie eben auch anders aufgestellt ist. Das heißt, sie ist eine Genossenschaftsbank auch. Da muss ich möchte ich mir jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber sie ist so strukturiert, dass sie weniger auf schnelle Gewinne ausgerichtet ist. Dadurch ist natürlich der Druck auch viel weniger da, mit dem Geld der Anleger direkt super Renditen zu machen, auch um sozusagen über, auch wenn man dabei über Leichen gehen würde.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt. Natürlich will jemand, der Geld investiert, am Ende auch eine Rendite haben, möglichst. Ist es denn bei so grünen, nachhaltigen ja, Sparanlagen wie ist denn das da? Also gibt es da auch diese, ich denke da zum Beispiel an die Einlagensicherung, funktioniert das so wie bei den konventionellen Banken und ist am Ende, du hast schon von einem Bonus gesprochen, also man kann schon davon ausgehen, zumindest bei der sicheren Anlage, dass am Ende auch das, was ich eingezahlt habe, rausbekomme und möglicherweise auch noch ein bisschen Gewinn, wenn man mal die ganzen äh, Inflationen abzieht, hängen bleibt am Ende der Jahre, die du ja dann da einzahlen willst, richtig?
1: Ähm, das kann man auf jeden Fall, also was ja generell gerade der Fall ist, dass die ähm, Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Das gilt nicht nur für Umweltbanken, das gilt für alle Banken ähm, durch die Bank weg. Haha, Wortwitz. Ähm, hm. Aber ähm, genau, das heißt, wenn man auf den Sicherheitsbaustein ähm, setzen möchte, so, so nenne ich eben diese Hälfte, die ich ja in Festgeldanlagen investiert habe, dann sollte man sich darüber im Klaren sein. Große Zinsen wirft das nicht ab. Ähm, aber was man bei einer Umweltbank bekommt, ist in der Regel nicht, ähm, nicht weniger als bei anderen Banken. Also wenn es dann wirklich jetzt, sage ich mal, um jede Prozent, ähm, 0,2 Prozent oder 0,02 Prozent Zinsen geht, die man rausquetschen möchte, dann kann es sein, dass man bei einer größeren Bank fündiger wird. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind diese Angebote ähm, vergleichbar gut. Und ähm, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass ich die, gerade weil sie ein bisschen kleiner sind, auch so im Kundenservice als gut, sehr gut wahrgenommen habe bisher. Ähm, genau, aber genau, wir sprechen vielleicht auch gleich nochmal über ähm, die, ähm, ja, über Anlagen im Aktienmarkt, also was die Festgeldanlagen angeht, die sind ähm, im Prinzip vergleichbar mit anderen Banken.
0: Und dort gilt eben auch diese Einlagensicherung wie bei konventionellen Banken. Ich glaube, der Betrag ist bis äh, 100.000 Euro, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das bedeutet, dass mein Geld bis 100.000 Euro da wirklich sicher ist. Auch wenn die Bank aus irgendwelchen, nennen wir es wirtschaftlichen Gründen, verschwinden würde, dann wäre das bis 100.000 Euro sicher
1: Genau, also diese Einlagensicherung, die gilt für diese Banken, ähm, die ich jetzt gerade genannt habe, genauso wie für alle anderen Banken. Ähm auch da gibt es wieder Leute, die daran an diesem Mechanismus grundsätzlich bezweifeln, ob der so funktionieren würde, wenn er dann mal gebraucht würde. Ähm, aber da kann man auch wieder sagen, da ist der Unterschied ähm, oder macht, da macht das keinen Unterschied, ob man bei einer in Anführungszeichen normalen Bank ist oder bei einer Umweltbank. Wenn dieser Schirm funktioniert, dann funktioniert er für alle und wenn er nicht funktioniert, dann funktioniert er für alle nicht. Also da hat man keinen Nachteil, wenn man zu einer Umweltbank geht. Okay.
0: Ja, sprechen wir mal über die Investitionsmöglichkeiten. Du hast gesagt, ihr habt euch für eine 50-50-Lösung entschieden, also 50 Prozent in einer sicheren Sparanlage und 50 Prozent in ein Fonds. Bei Investitionen sprechen wir ja immer mal gern von Fonds und ETFs. Vielleicht am Anfang kurz mal, wie unterscheiden
1: sich denn diese beiden Spar äh, Investitionsmöglichkeiten? Genau. Also ein Fonds ist im Prinzip... Ähm, einfach ein, ein großer Topf, wo man ganz viele Aktien oder auch andere Geldanlagen mit reinwirft. Das können zum Beispiel auch Staatsanleihen sein. Ähm, und so hat man eben, weiß ich nicht, mehrere ZIG oder auch hunderte verschiedene Aktien in einem Topf und so streut so einfach ein bisschen das Risiko. Das heißt, wenn ein Unternehmen ähm, den Bach runtergeht, dann ist nicht das ganze Geld fut, sondern eben nur ein kleiner Teil von dem Geld. Das, ist ein normale, also das nennt man einen Fonds. Und... Ähm, dieser Fonds wird normalerweise verwaltet von Fondsmanagern. Das sind diese Banker, die da irgendwo hoch in den Hochhäusern äh, hinter den verglasten Scheiben sitzen. Zum Beispiel und, bei mir in Frankfurt. Genau, da hast du einige vor der Türe. Und ja. äh, wie wir wissen, haben die natürlich auch ordentliche Gehälter. Und die bezahlt man mit, wenn man ähm, sich Teile eines Fonds kauft. Das heißt, wenn man einen normalen Fonds kauft, ähm, zahlt man Gebühren. Die belaufen sich bei einem... Normalen vor grob kann man sagen, vielleicht so zwischen ja einem und bis zu zwei Prozent, ein bis 1,5 Prozent, je nachdem. Ähm, genau, der Fort, also die die so ist mein Eindruck, die Experten streiten sich darüber, ob das tatsächlich was bringt, wenn da ein Manager dahinter sitzt und aktiv schaut, ähm, aha, welche Aktien können wir jetzt neu in den Topf reinwerfen, welche sollten vielleicht aussortiert werden. Ähm, das ist im Prinzip das, wofür die bezahlt werden. Aber ich glaube, die Lage ist, so, dass die nicht wirklich besser perf performen, sagt man, als ähm, ETFs. Jetzt sind wir bei den ETFs. ETFs sind im Prinzip auch Fonds. Der Unterschied ist, dass der Fondsmanager kein Mann im Anzug ist, sondern ein Computer, der automatisch ähm, aussortiert und immer versucht, einen einen Index abzubilden, sagt man. Also im Prinzip ein einen gewissen Wirtschaftsraum oder einen gewissen Teil der Wirtschaft, da gibt es eben auch ganz verschiedene Herangehenweise. Die Grundidee ist eben, der ist nicht aktiv gemanagt, da sitzt kein Mensch dahinter und schaut jeden Tag nach, wie läuft's, ähm, sondern das wird von einem Computer automatisch gemacht. Und deshalb sind ETFs einfach auch günstiger, da liegen die ähm, Kosten bei ja, 0,3, manche noch günstiger, so 0,3 bis 0,6 Prozent kann man sagen. Ja, und wenn man sich an dieser Stelle fragt, was ist denn so ein Index überhaupt? In Deutschland ist
0: der bekannteste Index natürlich der DAX mit den 30 größten Unternehmen. Und da tummeln sich natürlich auch einige wohlklingende Namen drin aus der Automobilindustrie selbstverständlich, okay. aus der chemischen Industrie mit Agrarerzeugnissen zum Beispiel. Ich denke da an die Pharmaindustrie oder auch an große Energieerzeuger, also alles wohlklingende Namen, die in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch nicht unbedingt durch nachhaltige und umweltfreundliche Aktionen sich in den Vordergrund gespielt haben, um es mal so ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und da kann man sich natürlich schon fragen, möchte ich mit meinem Geld solche Unternehmen unterstützen, passiv eben durch so ein ETF oder durch so ein Fonds. Hast du da lieber, Felix, irgendwas gefunden, was dir deine Angst da nehmen konnte? Hatte ich da vielleicht... Deine Bank beraten, wie findet man so ein Produkt, was zu einem gehört? Gibt es da vielleicht auch spezielle Magazine oder wie hast du dich informiert?
1: Ähm, ich fange einfach mal mit der letzten Frage an, wie kommt oder wie informiert man sich? Ne? Also ich kann das mal so ein bisschen erzählen, wie ich vorgegangen bin. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Grundlagenwissen erzählt, das hatte ich teilweise so ein bisschen, aber ich wollte mich da einfach auch noch mal ein bisschen ähm, vergewissern und nacharbeiten und bin wirklich ganz ähm, stumpf in die Stadtbücherei bei uns gegangen. Da stehen Finanzbücher ohne Ende rum, ähm, die so die Grundlagen erklären, diese ganze Dummisbücher, was es nicht alles gibt. Ähm, es gibt, gibt Podcasts, die über dieses Thema wirklich konkreter beraten. Das ist ganz locker, da kann man sich einfach auch so mit den Grundbegriffen ein bisschen auseinandersetzen. Und ich habe dann viel in dem Grundlagenbuch von der Stiftung Warentest ähm, gelesen, dass ich mich einfach wirklich mit den Begriffen vertraut mache und dann, ähm, wenn man so ungefähr verstanden hat, was sind ETFs, was sind Fonds, was sind Festgeldanlagen, was sind Sparverträge, dann ist die Frage, welchen vorwähle ich aus. Und da gibt es jetzt ähm, verschiedene Datenbanken, wo man sich das anzeigen lassen kann. Das eine sind ist eine Datenbank auch von der Stiftung Warentest. Die werden teilweise als einzelne Artikel, kann man die online kaufen auf der Seite finanztest.de. Ähm, da gibt es eben eine große Datenbank, wo ich glaube über 20.000 Fonds gelistet werden und auch bewertet werden nach Nachhaltigkeitskriterien. Da kann man dann für jeden einzelnen Fonds lesen, ähm, schließt der Öl aus, schließt der Investment in Atomkraft aus, schließt der Tabak Investition aus, schließt der Chronographie aus, dann muss man eben für sich abwägen, was sind Kriterien, die mir wichtig sind. Das Ganze korreliert dann eben wieder mit der Frage der Kosten. Es gibt sehr strenge Fonds. Als einer der strengsten zum Beispiel geht der Ökovision Classic. Das ist auch einer der ältesten Nachhaltigkeitsfonds. Ich glaube, den gibt es so seit Ende der 80er. Ähm und der hat aber Gebühren von um die zwei Prozent. Das ist mit eines der teuersten, aber das ist eben auch einer der konsequentesten. Ähm, der erfüllt zum Beispiel bei Stiftung Warentest meines Wissens 100 Prozent der Kriterien. Also der schließt alles aus. Der hat ähm, genau, der hat im Prinzip alles, was man sich da so ausdenken kann an ähm, negativen Dingen, in die investiert wird. Ähm, zieht er raus und der hat noch ganz am Rande die Info auch ziemlich gut performt über die letzten Jahre. Genau. Das heißt, da muss man sich, kann man sich ein bisschen durchwühlen und schauen, was einem gefällt. Noch eine andere interessante Datenbank ist von, vom FNG. Das ist ein Verein, Forum für nachhaltige Geldanlagen. Das ist im Moment noch ein Verein, die eben auch eine, das kann man sich vorstellen im Prinzip, die vergeben auch ein Label, das kann man sich vorstellen wie ein Bio-Label. Da können sich die Hersteller von Finanzprodukten, also von Fonds oder ETS bewerben und dann bekommen die ein Siegel, gibt es verschiedene Kategorien, ob dieser Fonds nachhaltig ist und dann führen die das auch, kann man kostenlos einsehen auf deren Homepage, da eine Liste auf mit diesen ganzen ähm, Produkten, das ist auch schon wieder etwas überschaubarer, da sind glaube ich 100 bis 200 Fonds drin und sich mal so durchklicken. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. <lacht>
0: Okay, da habe ich gleich die nächste, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich im Grunde genommen auch so ein bisschen ETF-Fan bin und natürlich auch Nachhaltigkeits-Fan. Du hast jetzt gesagt, dieser größte oder strengste hat einen ähm, Aufschlag von etwa 2%. Aber das ist für mich ja auch völlig logisch, weil irgendwo muss ja da ein ich sag mal in Anführungszeichen, nachhaltiger Fondsmanager sitzen, der das Ganze auch immer wieder prüft und korrigiert. Und man muss ja den, den Firmen ja auch entsprechend dann auf die Finger schauen. Das heißt, da ist ja auch ein echt großer Aufwand damit verbunden. Gibt es denn dann überhaupt nachhaltige ETFs? Weil wie wir ja schon gelernt haben, sind ETFs passiv. Das heißt, da guckt keiner danach. Also kann ich mir denn beim ETF, auch wenn der so einen grünen Anstrich hat, wie, wie könnte das funktionieren? Gibt es
1: sowas? Also das es gibt ähm, ETFs, die sich selbst als nachhaltig bezeichnen und mit Sicherheit auch besser sind als andere ETFs. Ähm, allerdings sind sie nicht so, die nachhaltigsten ETFs nicht so nachhaltig, ähm, würde ich sagen, wie die nachhaltigsten normalen Fonds, zum Beispiel diese Ökovision-Klassik, den ich eben genannt habe. Ähm, das hat damit zu tun, dass ähm, die normalen Fonds ganz gezielt einzelne Unternehmen rauspicken, die wirklich auch ähm, Gutes tun. Zum Beispiel gibt es auch von der Triodos-Bank einen Fonds, der, der heißt. Sustainable Pioneers, da sind wirklich nur Unternehmen drin, die aktiv beitragen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das heißt zum Beispiel, äh, die Elektroautos bauen, die sich für erneuerbare, oder in erneuerbare Energien investieren, die auf Wasseraufbereitungsanlagen in, in vielleicht äh, äh, Länder des globalen Südens äh, investieren. Ähm, bei den ETFs sind das eher die ähm, Best-in-Class-Prinzip. Das heißt, man sagt, man baut den DAX in etwa nach. Und im DAX sind zum Beispiel 30 Prozent äh, Autounternehmen. Jetzt nimmt man einfach das beste, in Anführungszeichen, Autounternehmen, das ähm, zum Beispiel am wenigsten CO2 ausstößt bei der Produktion der Autos oder die ähm, Flotte ähm, oder, oder das im Sortiment die CO2-effizientesten Autos hat. Und ähm, die sind dann da drin. Das heißt, man hat ähm, da, damit einen ETF gekauft, der so ein bisschen die Wirtschaft abbildet und die die allerschlechtesten aussortiert sind und davon nur die besten hat. Das heißt aber nicht, dass die gut sind. So, Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Also da kann man so ein bisschen weniger schlecht sein, sage ich mal. Ähm, aber wenn man wirklich ganz kon konsequent sein möchte und einem wichtig ist, dass man da keine Kompromisse eingeht, dann muss man meines Erachtens auf einen richtigen Fonds umsteigen. Ist denn
0: diese Banken, die wir jetzt schon genannt haben, die äh, du auch äh, genannt hast, kann man denn da auch solche Vor- oder ETF-Produkte abschließen? Weil ich denke mir mal, wenn die so tief in so einem Thema drin sind, hätte ich so das Gefühl, dass die dann wahrscheinlich auch besser beraten können als wahrscheinlich so eine konventionelle Bank.
1: Ja, ähm, das kann man. Ich weiß es nicht genau, wie es bei, bei jeder einzelnen Bank ist. Also ich weiß zum Beispiel bei der Triodos Bank, dass das geht. Die Triodos Bank ist dann selber auch tätig als Fondsmanager, das heißt, die haben eigene Fonds, die kann man dann wiederum auch bei jedem andere, bei jeder anderen Bank, wo man ein normales Depot hat, also wo man sozusagen ein Aktienportemonnaie hat, kann man diese Fonds auch mit einkaufen. Das heißt, man muss zum Beispiel, wenn man sagt, ich interessiere mich hauptsächlich für, Fonds, für nachhaltige Fonds, muss ich nicht meine Bank wechseln oder ein neues Konto eröffnen, wenn ich ein normales Depot habe, sei das bei der keine Ahnung, bei der Deutschen Bank, bei der DKB, bei irgendeiner Bank in Deutschland, kann ich trotzdem einfach ohne großen Aufwand ähm, sagen, ich nehme jetzt einfach einen Fonds, der nachhaltiger ist. Und auch nochmal vielleicht ganz kurz zu den ETFs. Viele Leute stehen auf ETFs und ich verstehe das auch und ähm, kann, also kann das auch nachvollziehen. Ich sehe da eindeutig die Vorteile. Ähm, ich glaube, da ist es gut zu sagen, dass wenn das einem wichtig ist und man die Nachteile wie höhere Kosten ähm, nicht unbedingt haben möchte, dann kann man trotzdem eben sich für einen so einen ETF anschauen, die performen dann ähm, ähnlich gut im Prinzip wie die anderen ETFs, aber sind einfach ein Stück weit besser und ja belohnen, glaube ich, schon Unternehmen, ähm, die sich wenigstens ein Stück weit Mühe geben, ähm, nicht wie die Axt im Walde zu wirtschaften. Hm.
0: Ich habe ja in, in Vorbereitung auf unser Gespräch, Felix, habe ich mir, bin ich öfter mal auf den äh, auf das Kürzel SRI gestoßen und habe dann gelernt, dass das für socially responsible investing, wird das glaube ich ausgesprochen, also sozial verantwortliches Investieren steht. Und dann bin ich auf einen ETF gestoßen, einen der größten Indizes, den MSCI World, SRI, also er trägt diesen SRI. Unter den Top Topwerten findet man dann sowas wie Procter Gamble, McDonald's, Pepsi, Cola und Total. Und ähm, da fragt man sich natürlich schon, wie grün soll dann das sein? Also ist so ein Kürzel SAI, sagt das überhaupt irgendwas aus oder ist das so ein bisschen Greenwashing von Investmentfirmen?
1: Ja, also wie, wie schon gesagt oder wie du auch gerade gesagt hast, das ist im Prinzip, ähm, das ist grün light, kann man sagen. Ne? Also Total hat dann wahrscheinlich besser abgeschnitten als BP und Shell ähm, ist halt aber trotzdem ein Ölkonzern. Das ist, da muss man einfach abwägen für sich, ähm, reicht mir das oder ist mir das zu wenig und ich möchte wirklich in erneuerbare Energien investieren. Wenn man sagt, das ist ein, für mich ein nice to have, ein netter Nebeneffekt, wenn ich ein bisschen was Gutes tun kann, dann ist das, glaube ich, eine Option. Aber wenn man wirklich sagt, nee, ähm, ich möchte da konsequent sein ähm, und bin vielleicht auch bereit, ein bisschen, klein wenig, mich mehr zu informieren, dann muss man, glaube ich, ein bisschen weiterschauen.
0: Okay, dann würde ich jetzt hier als großes... Learning eigentlich mitnehmen, dass ich mit einem Fonds, der auf sowas ausgelegt bin, zwar ein bisschen höhere Kosten in Kauf nehmen muss, aber so das ist jetzt so mein Bauchgefühl, habe ich jemanden, der da drauf guckt und der auch den Firmen so ein bisschen auf die Finger guckt, damit eben mit meinem Geld keine Waffen produziert werden oder Öl
1: gefördert wird, kann man das so zusammenfassen? Das kann man mit Sicherheit so zusammenfassen. Also ich kann auch sagen, dass das bei mir auch so war, als wir jetzt eben uns Sparpläne für meine Tochter überlegt haben. Da haben wir auch gesagt: Also gerade wenn ich überlege, dass ähm, sie da die nächsten 80 Jahre hier leben möchte, dann möchte ich da eigentlich relativ konsequent sein. Und dann nehme ich das auch ähm, in Kauf, dass da vielleicht die Gebühren einen kleinen Ticken höher sind. Ähm, und da, da haben wir auch gesagt: Da machen wir das ganz konsequent. Vielleicht noch eine andere Sache. Es gibt noch ETFs, die nicht versuchen, die komplette Wirtschaft abzubilden, wie der, den du gerade genannt hast, sondern die eine gewisse ähm, Sparte der Wirtschaft abbilden. Also es gibt zum Beispiel ETFs, die ähm, Clean Energy äh, Unternehmen nur drin haben. Da kann man sich dann schon sicher sein, dass man ausschließlich ähm, oder zu 90, 95 Prozent, das geben die dann immer an, aber zu also fast ausschließlich in erneuerbare Energien investiert. Das gibt es dann auch noch für Clean Water zum Beispiel, dass man in Unternehmen investiert, die sich darum kümmern, ähm, Wasseraufbereitungsanlagen und so weiter zu bauen. Oder Timber und Forestry gibt es einen ETF. Da ähm, investiert man nur in Unternehmen, die mit ähm, Forstwirtschaft zu tun haben. Ähm, so kann man einen gewissen Sektor, wo man sagt, das halte ich für zukunftsträchtig. Und ähm, da lässt sich auch viel tun im Nachhaltigkeitsbereich oder die haben eine, ein hohes Potenzial, da zum Klimaschutz beizutragen, ähm, gezielt fördern oder unterstützen.
0: Jetzt könnte man ja aber auch mal ganz nüchtern die Frage stellen, okay, ich will jetzt mein Geld investieren. Ich will natürlich, dass am Ende mein Invest mir auch wirtschaftlich was bringt. Nice to have dabei, so ein bisschen die Umwelt zu supporten. Okay, gehen wir mal von von dem Mindset aus. Gibt es denn Zahlen? Es scheint ja eher sich um neuere Produkte zu handeln, aber vielleicht irre ich mich auch. Gibt es denn da so Marktentwicklungszahlen? Ich nenne sie jetzt mal grüne Force performen die, Genauso gut oder schlechter oder vielleicht am Ende sogar besser als so konventionelle Geldanlagen?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe und die natürlich viele Leute interessiert. Ähm, da gibt es sehr viele Studien, aber glücklicherweise muss man die nicht alle lesen, denn es gibt auch eine Metastudie von, ähm, ich glaube, Professor Bassen heißt der, das ist ein Ökonom aus Hamburg. Ähm, der hat 2015 über 2000 Studien sich angeschaut, die diese verschiedenen Effekte untersucht haben. Und der hat herausgefunden, dass es im Prinzip keine Nachteile gibt bei Geldanlagen. Also man vergleicht immer vergleichbare Geldanlagen natürlich. Einmal die nachhaltige Variante mit der nicht nachhaltigen Variante. Und Genau und der hat eben herausgefunden, dass es keine bedeutenden Nachteile gibt, dass sogar teilweise bei manchen ähm, Produkten die nachhaltigen Produkte leicht im Vorteil sind, was die Rendite angeht und ähm, ich muss sagen, für mich ist das auch komplett logisch, weil der das Wort Nachhaltigkeit ja schon impliziert, wenn man etwas über längere Zeit betrachtet und es nachhaltig ist, dann funktioniert es auch noch nach langer Zeit. Ähm, deshalb finde ich per Definition ein Unternehmen, das nicht nachhaltig arbeitet, ähm, zerstört ähm, sich im Prinzip die eigene Geschäftsgrundlage über die Zeit. Das kommt vielleicht nicht nach zwei Jahren zum Tragen und nach fünf Jahren, aber wenn man langfristig investiert, was immer ähm, gelten sollte oder zumindest für alles gilt, was ich worüber ich gerade so spreche, ähm, dann ist es nicht überraschend, dass nachhaltige Geldanlagen eben auch ähm, ja besser performen, eine bessere Rendite abwerfen oder mindestens gleich gut.
0: Ja, finde ich von meinem Bauchgefühl jetzt her auch absolut logisch und nachvollziehbar. Und aus der Sicht würde ich sagen, spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass man sich mal darüber Gedanken macht und über die bereits existierenden Produkte sich informiert. Ich werde natürlich, lieber Felix, deinen Artikel in den Show Notes verlinken. Von dort findet ihr auch alle noch mal zum Beispiel die Testergebnisse. Ihr findet den die Seite der FNG, Forum Nachhaltige Geldanlage, Siegel und äh, findet da einige Produkte. Ich habe mir hier schon mal ein paar für mich persönlich rausgeschrieben, denn das Ganze hat mich doch sehr motiviert, auch mal über meine Geldanlage nachzudenken und da einen kleinen Mindshift äh, einzuleiten. Aber ich gestehe, vor unserem Interview, Felix, ähm, hatte ich zwar ein schlechtes Bauchgefühl, aber so richtig intensiv darüber nachgedacht, habe ich noch nicht, das werde ich jetzt aber äh, in die Tat umsetzen, weil ich glaube, am Ende, diese Nachhaltigkeit ist ja auch das, das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, dass wir damit ein bisschen die Welt verbessern können und auch noch eine Rendite erzielen können. Also aus meiner Sicht spricht da wirklich gar nichts dagegen, sich mal darüber Gedanken zu machen.
1: Absolut. Also ich kann vielleicht noch sagen, ich glaube, dass das Thema äh, bisher unterschätzt wird und ähm dass das in Zukunft noch sehr stark kommen wird und dass das noch so ein kleiner oder ein Hebel ist, der sich als ziemlich mächtig und wirksam hoffentlich herausstellen wird, wenn wirklich Breite oder wenn mehr Menschen verstehen, dass ihr Geld ja, da auch politisch und ihren, ihren ethischen und moralischen Überzeugungen äh, mithelfen kann.
0: Ja, und wer jetzt in so einen Markt einsteigt und sich vorstellt, dass mittelfristig mehr Menschen auf diesen Zug aufspringen, der kann auch verstehen, warum das vielleicht echt eine gute Idee ist, Grün zu investieren. Lieber Felix, ganz herzlichen Dank für deine Zeit in der Heldenstunde.
1: Ja, danke dir auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Und auch an euch da draußen vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser Heldenstunde zum Thema Grünes Geld möchte vielleicht an der Stelle noch die Folge 16 Thema Konsum empfehlen von der Heldenstunde. Darin sprechen wir darüber, wie wir mit jedem Euro, den wir ausgeben, unsere Welt gestalten. Denn Geld ist am Ende weder was Gutes noch was Böses, sondern einfach das, was wir daraus machen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.